0: 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다 자 슈퍼매치는 누가 뭐래도 슈퍼매치였습니다 프로축구 K리그 클래식에서 가장 앞서가던 전북이 어제 우승을 일찍 확정줬죠 그래서 우승 레이스는 마감이 됐지만 그렇다고 라이벌전의 의미가 퇴색된 건 아니었나 봅니다. 수원과 서울의 시즌 마지막 격돌이 펼쳐진 빅버드에서는 올 시즌 마지막 슈퍼매치가 있었는데요. 3만 4천 관중이 운집해 뜨거운 열기 속에 펼쳐졌습니다. 자세한 이야기는 잠시 후 축구 소식 전하면서 나눠보고요. 자 오늘은 먼저 프로농구의 열기부터 느껴보겠습니다. 월간 루키의 조현열 기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네, 남자 프로농구 오늘 세경기가 있었잖아요. 어떤 네네. 경기부터 살펴 주실까요?
1: 네, 서울 SK와 전주 KCC의 경기부터 알아보겠습니다. 네. 오늘 이 경기가 열린 잠실 학생체육관에는 올 시즌 최다인 이 7337명의 관중이 입장을 했는데요. 네. 승리는 홈팀 SK의 몫이었습니다. SK는 홈에서 열린 프로농구 2라운드에서 KCC를 74대 60으로 이겼습니다. 8승 4패 SK는 4위를 유지했고요. 네. 5승 8패를 기록한 KCC는 6위로 떨어졌습니다.
0: 그러면 SK가 하승진의 높이를 넘었다는 얘기인가요?
1: 네, SK는 이 포워드진의 높이가 돋보이는 팀이죠. 아, 반대로 하승진 선수는 2m 21cm의 KBL 최장신입니다. 아, 하지만 SK는 이 외국인 선수 둘을 비롯해서 최부경, 박상호, 박승리, 김민수 선수까지 아, 2미터 전후의 힘 좋은 포워드들이 차고 넘치는 팀인데요. 예. SK가 KCC의 높이를 무력화하면서 1라운드에 이어서 다시 한번 승리를 따냈습니다. 공격 리바운드는 KCC가 더 많이 걷어갔습니다만, 이 SK는 수비 리바운드 단속에 성공하면서 또 하승진의 위력도 동시에 반감시킬 수 있었습니다.
0: 아, 수비가 좋았다 이런 얘기네요. 네 어떤 선수의 활약이 좋았다고 보시나요?
1: 아, 김선영 선수 3점슛 4개 포함해서 18득점, 7개 어시스트로 팀을 승리로 이끌었습니다. 그동안 지역 방어에 약한 면모를 드러냈지만, 자, 오늘 경기에서는 고감도 외곽. 감각을 선보였고요 또 11득점에 9개의 리바운드를 올린 박성호 선수 그리고 15득점에 역시 9개의 리바운드를 기록한 이 에런 헤인지 선수의 활약도 눈부셨습니다 아 어, 어, 그리고 이 박형철 선수는 김태수 선수를 꽁꽁 묶으면서 공수 양면에서 맹활약을 했습니다
0: 네 그럼 박형철 선수 s k 이적 후에 빛을 보고 있는 것 같은데요
1: 네 박형철 선수 오늘 경기에서 김태수 선수를 전담 수비하면서 어, 5득점 그리고 2개의 어시트로 김태수 선수를 묶었습니다 네. 또 공격에서도 이 8득점을 올렸는데요 아 사실, 이 LG에서 치른 프로 첫두 시즌 동안 이 박형조 선수가 빛을 보지 못했습니다. 연세대 시절에 공격력이 좋은 장신 포인트가 들어 명성을 떨쳤고 더 청소년 대표에 뽑히기도 했습니다만 사실 프로팀과의 궁합은 썩 좋지 못했거든요. 네. 하지만 지난달 27일 트레이드로 SK 유니폼을 입은 이후에 그야말로 맹활약을 펼치면서 새롭게 반등하고 있습니다.
0: 네. 근데 오늘 SK 포워드진 경기 아주 좋았는데 네. 최부경 선수가 부상을 입었어요.
1: 네, 최부경 선수가 2쿼터 중반 이 디션 심스 선수가 휘두른 팔꿈치에 얼굴을 맞는 큰 부상을 입었습니다. 네. 아, 1분 가까이 포트에 쓰러져 다가 이 동료들의 부축을 받아서 이 벤치로 들어갔는데요. 결국 오늘 경기에 복귀하지 못했습니다. 트레이너의 말에 따르면 이 광대표 주변의 신경이 돌아오지 않았다고 하는데요. 최병선수 아. 아, 경기 종료 후에 정밀 진단을 위해서 병원으로 향한 상태고요. 또 부상을 입힌 심스 선수는 언스포츠맨라이프 파울 2를 선언받았습니다.
0: 네, 그럼 오늘 경기에서 진 KCC의 문제점 어디였다고 보시나요?
1: KCC는 올여름에 특급 포인트 가드죠. 김태수를 영입하면서 가드진의 불제를 말끔히 해소하는 듯 했습니다. 하지만 기록을 살펴보면 전혀 그렇지 못한데요. 음. KCC의 팀 어시스트는 10개 팀 가운데 9위에 그쳐 있습니다. 음. 볼 없는 움직임이 그만큼 정체되어 있다는 뜻인데요. 그 탓에 김태수 선수의 위력도 반감이 되고 말았습니다. 또 여기에 몸이 늦게 풀리는 고질적인 약점도 그대로인데요. 음. KCC의 1쿼터와 4쿼터 득점 차이가 무려 5점에 달합니다. 아 그러니까 이 초반 흐름을 상대에게 내준 상태에서 뒤늦게 추격하는 그러니까 오늘 경기 같은 양상이 KCC에게 계속해서 나오고 있습니다.
0: 아, 슬라우 스타터 같은 그런 네. 경향이 있는 거네요. 네 그럼 다음 게임으로 고양 오리온스 대 서울삼성의 경기 오리온스의 완승이었죠? 네 고양 오리온스가 이내
1: 상승세로 돌아섰습니다. 아, 오리온스는 고양체육관에서 열린 서울삼성과의 2라운드 홈 맞대결에서 86대 77로 이겼습니다. 오늘 승리로 오리온스는 3연패 이후에 2연승 휘파람을 불었고요. 패한 삼성은 반대로 3연승 이후에 2연패를 기록하게 됐습니다.
0: 처음에 오리온스가 쭉쭉 연승으로 가다가 끊기더니 다시 살아나는 느낌입니다.
1: 네, 오리온스는 8연승 이후에 3연패 늪에 빠지면서 1위도 모비스에게 내줘야 했습니다. 하지만 이후에 열린... 전주 KCC, 또 오늘 삼성과의 홈 경기를 모두 승리했는데요. 새롭게 가세한 김동욱 선수가 좋은 활약을 펼치고 있고 또 잠깐 주춤했던 신인 이승현 선수가 살아나면서 다시 상승세를 타고 있습니다. 특히 최근 두 경기 모두 80점을 넘기는 활발한 공격력을 선보이면서 상대 수비를 손쉽게 무너뜨리고 있습니다.
0: 네, 그리 마지막으로 여자 프로농구 소식도 전해주시죠.
1: 네, 여자 프로농구 경기에서 용인 삼성 블루밍스가 인천 신안은행에 패했습니다. 아 승부는 경기 막판에 갈렸는데요. 아, 삼성은 모니크 커리와 고아라 선수의 득점으로 아, 48대 48 동점을 만들었지만 아, 연달아 실책을 범하면서 무너지고 말았습니다. 아, 승리한 신한은행에선 김단비 선수가 15득점으로 아, 최다 점수를 올렸고요. 또 10개 리바운드 기록하면서 아, 승리의 1등 공신으로 활약했습니다.
0: 네 오늘 소식 고맙습니다. 네 감사합니다. 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자와 정리해드렸고요. 이어서 프로배구 v 리그 소식도 살펴봅니다. 마이데일리의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 프로배구 오늘 두 경기 있었습니다. 남자부부터 살펴보죠. 삼성화재와 대한항공이 맞대결을 벌였죠?
2: 예, 오늘 대전 충무체육관에서 삼성화재와 대한항공이 1라운드 마지막 맞대결을 벌였습니다. 네. 2010, 2011 시즌부터 3년 연속 챔피언 결정전에서 맞붙은 두 팀의 대결로 관심을 모았는데요. 삼성화재의 세트 스코어 3대 0 완승으로 경기가 마무리됐습니다.
0: 네, 역시 삼성화재라는 생각이 드는데 초반에는 좀 주춤했잖아요. 근데 바로 올라서네요.
2: 네, 오늘 승리로 삼성화재는 시즌 전적 4승 2패, 승점 12점이 되면서 대한항공과 동료를 이뤘지만 세트 득실률에서 앞서 리그 선두로 올라섰는데요. 첫 4경기에서 2승 2패로 고전했고요. 또 LIG전에서도 3대2로 힘겹게 이기면서 다소 어려운 행보를 이어갔지만 오늘 선두였던 대한항공을 완파하면서 1라운드 유종의 미를 걸었습니다. 네신치용 감독도 경기 후에 오늘처럼 하면 다른 팀에 밀릴 게 없다면서 만족감을 드러냈습니다.
0: 네, 오늘 어떤 선수가 활약을 했나요?
2: 예 오늘도 역시 레오의 원맨쇼였습니다. 후위 네. 공격 12점과 블로킹 6개, 서브 득점 3개 포함 36점을 올리면서 트리플 크라운을 달성했는데요. 공격 성공률은 무려 63%에 달했고 범실은 7개에 불과했습니다. 네. 1세트 14점, 2세트 10점, 3세트 12점에 꾸준히 60% 이상의 공격 성공률을 유지하면서 승리의
0: 1등 공신이 됐습니다. 네. 다른 선수들의 활약은 어땠나요?
2: 네, 삼성은 레오의 활약 속에서 이선규, 지태환이 버틴 센터진이 블로킹 5개와 12점을 합작한 점이 돋보였는데요. 오늘 삼성화재는 블로킹에서 11대4로 대한항공을 압도했습니다. 대한항공 마이클 산체스의 공격을 번번이 블로킹으로 막아내면서 좋은 흐름을 이어갈 수 있었습니다.
0: 세트스코어 0대3이면 대한항공이 너무 무기력하게 경기를 내준 것 아닌가요?
2: 예, 대한항공은 오늘 1세트를 내주면서 완전히 무너지고 말았는데요. 1세트 듀스 상황에서 26대25의 우위를 살리지 못한 게 너무나 아쉬웠습니다. 그 부분에서 연속 3실점하면서 첫 세트를 내주고 말았는데요. 네. 2세트와 3세트에서는 그야말로 힘도 써보지 못하고 완전히 무너졌습니다. 꾸준히 선두를 지키다가 오늘 패배로 2위로 내려앉았는데요. 마이클 산체스가 14점 공격 성공률 40%로 부진했던 게 무척 아쉬웠고요. 네. 또 이제 복귀가 예상됐던 신영수의 결 때문에 공격 부담이 커질 수밖에 없었습니다. 부상 선수들이 복귀하는 2라운드 이후 경기력이 궁금해집니다.
0: 네, 어쨌든 남자부는 오케이저축은행과 한국전력이 선전을 하면서 또 무척 재밌는 판도가 되고 있습니다.
2: 예, 그렇죠. 남자부에서는 지난 시즌 하위권이었던 OK저축은행과 한국전력의 약진이 굉장히 돋보이는데요. 한국전력은 4승 2패, 승점 11점으로 1라운드를 끝냈고요. OK저축은행도 1라운드를 한 경기만 남겨둔 현재 4승 1패로 선전하고 있습니다. 반면에 지난해 2위였던 현대캐피탈이 2승 3패, 5위로 쳐져 있고요. 우리카드와 LIG는 6위와 7위에 내려앉아 있는데요. 우리카드와 LIG 손해보험이 경기력을 조금 더 끌어올린다면 혼전 양상이 이어질 수 있을 것 같은데요. 네. 1라운드 단한 경기만 남겨놓은 상황 플레이오프 진출팀이 지난 시즌과 견줘서확 바뀔 가능성도 작지 않아 보입니다
0: 네 어쨌든 남자부는 백중지세로 가고 있고 그럼 여자부의 시즌 초반 판도는 어떤가요?
2: 여자부로 지난 시즌과는 확 다릅니다. 하위권에 머물러 있던 흥국생명과 현대건설이 1, 2위에 올라있고 지난해 챔피언 결정전에서 맞붙었던 IBK기업은행과 GS칼텍스가 4위와 6위에 쳐져 있는데요. 네. 아직 초반이기는 하지만 분명히 예상과는 다른 판도가 이어지고 있습니다. 올해는 한 팀의 독주체제는 나오기 어려워 보입니다.
0: 음, 그렇군요. 아, 흥국생명이 어쨌든 지난 시즌과는 분명히 달라진 모습인데 오늘도 완승을 거뒀죠?
2: 예 흥국생명이 지금 현재로서는 1강입니다 박미희 감독 체제 첫 시즌을 보내고 있는 흥국생명이 정말 확 달라졌는데요 예? 오늘 남자부에 이 열린 경기에서 KGC를 세트스코어 3대0으로 완파했습니다 시즌 전적 4승 1패 1위로 1라운드를 마무리하게 되는데요 최근 하위권에만 머물던 팀인데 박미희 감독 부임 이후에 완전히 다른 팀으로 변모했습니다
0: 어, 어떤 점이 변했길래 이렇게 강해진 건가요? 음.
2: 예, 사실 선수 구성은 외국인 선수 레이첼 루크로 바뀐 것 그리고 국가대표 공격수 이재영이 합류한 것 이외에는 크게 변한 게 없습니다. 그런데 이전과 다른 포기하지 않는 모습과 선수들의 동기부여가 지금의 상승세를 있다고 볼, 이끌고 있다고 볼수 있는데요. 예, 예. 또 흥국생명은 신인과 외국인 선수를 제외한 선수들의 평균 나이가 만 22세로 6개 구단 중 가장 어립니다. 음. 이건 한번 분위기를 타면 거침없이 치고 올라갈 수 있다는 장점이 있다고 할수 있죠.
0: 네, 그래서인지 거미줄 배구 뭐 이런 말까지 나오는데요.
2: 네. 박미희 감독이 시즌 전부터 거미줄 배구를 하겠다고 공언을 했었는데요. 팀명인 핑크 스파이더스에 걸맞은 끈끈한 플레이를 보여주겠다는 의미입니다. 공격도 좋지만 끈끈한 수비로 상대를 지치게 한다는 전략이 내포되어 있는데요. 실제로 승국생명은 올 시즌 현재 리시브와 수비 부문에서 리그 1위를 달리고 있고요. 디그도 2위에 랭크되어 있습니다. 박미희 감독이 추구하는 끈끈한 배구를 1라운드에서는 충분히 보여줬다고 평가할 수가 있습니다.
0: 네. 어떻게 보십니까? 상승세가 계속 이어갈 수 있을까요?
2: Yeah. 흥국생명의 상승세는 지금 1라운드 선두에 만족하지 않고 꾸준히 흐름을 이어나가는 게 중요한데요. 전망은 밝습니다. 오늘 신인 이재영이 16점 공격 성공률 75% 맹활약으로 프로 무대에서 충분히 통할 수 있다는 걸 보여줬고요. 외국인 선수 레이첼 로크도 기복 없이 꾸준한 기량을 보여주고 있습니다. 음. 무엇보다 선수들의 표정이 눈에 띄게 밝아졌다는 게 눈에 띄는데요. 이전과 다르게 배구를 즐기고 있다는 겁니다. 이게 흥국생명의 뭐한 선수도 박미 감독님이 오시면서 팀이 굉장히 편안하게 배구를 할수 있는 분위기가 형성이 됐다고 또 반기는 모습이었는데요. 네. 이게 흥국생명의 앞으로 전망을 보여주는 대목이 아닐까 그렇게 생각해봅니다.
0: 네. 흥국생명의 거미줄 배구 더 지켜보겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네. 감사합니다. 배구 소식 마이데일리의 강상 기자와 함께했습니다.
3: 전다하면 홈런이고 슛,
4: 꼬리리고 각본 없는 한편의 드라마 그것이
5: 바로 그것이 바로 손에 잡힌 웃음 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가
3: 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로
6: 그것이 바로 꿈꾸던 스포츠.
3: 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던
0: 스포츠 이어서 축구 소식 살펴봅니다. 일간 스포츠의 윤태석 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네, 앞서 프로그램 시작할 때 제가 슈퍼매치 얘기를 했는데요. 오늘 시즌 마지막 슈퍼매치가 있었죠? 네, 오늘
6: 네 번째 어, 서울과 수원, 수원과 서울의 대결이 있었습니다. 앞선 세 번의 대결에서는 서울이 2승 1패를 우세한 상황이었거든요. 네. 오늘 과연 수원이 균형을 맞출 수 있을지 아니면 서울이 한발더 앞서갈지 관심이 모아진 경기였는데 서울이 종료 직전, 후반 추가 시간에 터진 고유한 선수의 결승골로 1대0 승리를 거두면서 시즌 전적 3승 1패로 앞서가게 됐습니다.
0: 네. 야, 전북이 어제 우승을 확정 지으면서 수원 팬들 입장에서는 슈퍼매치에 대한 기대감이 조금 작아졌을 만도 한데 아, 역시 전통의 라이벌은 뭔가 달라도 다른가 봅니다. 관중들이 아주 많이 왔다고 들었어요.
6: 예, 오늘 3만 4천 명 이상의 관중이 들어왔고요. 예. 사실 어제 전북이 어, 이기지 않았다면 수원이 신락 같은 우승 가능성이 있었거든요. 그렇죠. 어제 수원이 아, 전북이 우승 확정 지으면서 수원은 이제 어, 우승 가능성이 사라졌습니다. 그래서 타이틀 없는 슈퍼매치다 이런 얘기가 붙기도 했는데 음. 하지만 서울과 수원, 수원과 서울의 대결 역시 어, 우리나라 최고의 더비 그리고 국제축구연맹에서도 손꼽은 그런 더비만큼 더비만 많은 관중이 모였고요. 또 그만큼 경기 내용도 박진감이 넘쳤습니다. 음. 특히 종료 직전에 고요한 선수의 결승골이 터졌는데 고요한 선수가 사실 치가 굉장히 작은 선수거든요. 헤딩을 좀처럼 하지 않는 선수인데 또 다이빙 이벤트를 넣으면서 서울 팬들을 즐겁게 해줬습니다.
0: 네 말씀해 주셨지만 타이틀 없는 슈퍼 매치 이렇게 팬들이 얘기한다는데 그럼에도 3만 관중이 왔습니다. 좀 예. 의미가 있어 보여요.
6: 맞습니다. 역시 중요한 거는 스토리가 있으면 팬이 모인다는 라 건데요. 예. 슈퍼 매치는 예전에 이 김호 수원 감독 조광래 안양 감독 두 감독의 라이벌 전으로 사실 시작된 그런 라이벌 매치거든요. 예. 그 이후에 서정원 그이 수원 지금 감독을 맡고 있는 서정원 감독이 안양에서 유럽을 갔다가 수원으로 오면서 또 양팀 팬들의 어떤 그 흥분을 좀 만들기도 했고요. 예. 지금은또 양팀의 상타탑인 서울의 최용수 감독, 또 수원의 서정원 감독, 연대 출신 고대 출신 라이벌 아닙니까? 예예. 국가대표에서도 오랜 기간 또 호흡을 맞췄던 그런 관계고요. 이처럼 라이벌이 형성이 되고 스토리가 모이면 타이트에 없는 매치라 해도 많은 관중이 모인다는 걸 슈퍼매치가 증명을 해주고 있습니다.
0: 네, 그리고 그 스토리는 점점 쌓이지 않습니까? 맞습니다. 관중들이 많으면 선수들이 좀 힘이 나나 봐요. 역시 경기도 무척 재밌었잖아요.
6: 맞습니다. 골은 한 골밖에 나지 않았지만 90분 내내 박진감이 넘쳤는데요. 특히 전반 막판에는 이제 수원의 공격수 로저 선수, 서울 선수 김진규 선수가 한때 일, 일촉즉발의 신경전을 벌이기도 했습니다. 예. 사실 뭐 서울과 수원이 경기를 하면 언제나 이런 재면이 나오거든요. 예, 예. 네, 이것도 이제 보는 재미 중에 하나고요. 예. 오늘 경기 같은 경우는 전반은 서울의페이스 그리고 후반 초반은 수원의 페이스였습니다. 그리고 후반 중반 이후에 어, 서울의 교체 카드가 적중을 했는데요. 고요한 선수와 에스크데로 선수가 후반 중반 이후에 교체 투입했는데 이두 선수가 공격을 주도했고요. 를 결국 막판에 어, 고요한 선수의 결승골을 펼쳤습니다.
0: 네, 그리고 이 경기에서 한번 지켜봐야 되는 게 수원 입장에서는 좀 아쉬운 패배였지만 수원의 골키퍼 정성영 선수에 대해서는 다시금 좋은 평가가 나오고 있어요. 예, 최근에 정성영 선수가 아주 좋은 모습을 보여주고
6: 있습니다. 뭐 오늘뿐만 아니라 그전 경기에서도 여러 차례 결정적인 선방을 몇 차례 보여줬거든요. 예. 정성영 선수가 그 실력을 인정받아서 이번에 그 내일 이제 국가대표팀이 중동원정을 떠나죠. 거기에 이제 국가대표의 이름을 올렸는데요. 브라질 월드컵 위에 첫 발탁입니다. 사실 월드컵이 끝나고 정성영 선수가 실력보다는 조금 심리적인 문제 또주변 어떤 어, 비판 이런 것때들좀 위축되면서 좀 예전에 그런 모습을 보이지 못했는데 그 예. 선수가 워낙 성실한 선수거든요. 음. 꾸준히 훈련을 하고 몸을 훈련을 하면서 컨트롤을 끌어올렸고 결국 이름값을 해내면서 대표팀에도 이름을 다시 올렸습니다.
0: 네. 그리고 포항과 울산의 경기도 있었죠.
6: 예, 뭐 동해안도비라 불리는 역시 이것도 어, 서울 수업 못지않은 라이벌전인데요. 많은 골이 쓰셨습니다. 예. 2대2로 두 팀이 승부를 가리지 못했는데요. 포항에서는 김대성 선수와 김대, 김승대 선수가 골을 넣었고요. 울산에서는 김치곤 선수와 양동현 선수가 골을 넣었습니다.
0: 네, 그데 포항으로서는 2위 싸움을 하는 데 있어서 아주 중요한 일전이었잖아요.
6: 맞습니다. 포항이 오늘 이겼다면 어, 수원이 오늘 졌기 때문에 네. 이 수원을 승점 2점 차로 추격이 가능한 상황이었거든요. 하지만 어, 역시 승점 차 4점 차가 유지가 됐고요. 오히려 포항 같은 경우는 4위 서울에게도 4점차 추격을 허용을 하게 됐습니다. 그래서 음. 앞으로 이 3, 3위와 4위 다툼이 굉장히 좀더 치열해질 것 같습니다.
0: 네, 점점 치열해지는 순위 다툼이 있고, 근데 주장 골키퍼인 신화영 선수가 부상을 당했어요.
6: 예, 네, 포항이 조금 악재가 겹치고 있는데요. 이제 전반 39분에 이제 포항의 신화영 골키퍼가 울산의 안진범 선수와 볼을 다투다가 발목 부상을 당했거든요. 예. 결국 교체 아웃 당하고 말았는데요. 포항은 지난 제주전에 공유 선수가 부상을 당했으면 못 나오고 있습니다. 주전 골키퍼까지 지금 부상을 당한 상황에서 이제 공격과 수비 의 핵심 선수 한 명씩 빠진 상황인데 포항의 다음 상대가 전북이거든요. 예. 전북이 비록 우승을 확정지었지만 이제 다음 이번 도, 돌아오는 주말 경기 전북에 오면 전주 홈 경기이기 때문에 반드시 홈팬들에게 승리를 안기겠다 이렇게 벼르고 있어요. 그래서 예, 예. 포항 입장에서 는 전북의 어떤 이 벽을 어떻게 넘을지 부상 상황, 부상자가 많은 상황에서 어떻게 넘을지가 관심입니다.
0: 네, 마지막으로 경남대 전남의 경기 얘기해 주시죠.
6: 예좀 예상 밖의 스코어가 나왔는데요. 전남이 네. 좀 우세할 걸로 보였는데 경남이 3대1로 역전승을 얻었습니다. 예. 전남 송창호 선수한테 먼저 선제골을 내주고 트라노비치, 안성빈, 송수, 송수현 선수가 어, 연속골을 터뜨렸고요. 스투아노비치 스트라, 선수 같은 경우에는 새롭게 연속골을 넣으면서 경남의 공격 중심 역할을 톡톡 해줬습니다.
0: 네, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 일간 스포츠 의 윤태석 기자와 살펴봤고요. 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠 기록실 시간입니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 이 시간에도 기록으로 살펴보는 종목별 발전사. 그 중에서 육상 종목 알아보겠습니다. 네. 네, 지난 시간에는 1945년 일제 강점기에서 해방된 이후에 1952년 헬싱키 올림픽까지. 한국 육상에 대해 살펴봤는데요. 네. 자, 아시안게임으로 보자면 우리나라 육상이 처음으로 출전한 대회는 어떤 대회인가요?
6: 네,
4: 1954년 제2회 마닐라 대회가 되겠습니다. 네. 어, 1951년 뉴델리에 설린 제1회 대회는 당시가 이제 한국전쟁의 와중이었지 않습니까? 네. 예, 그래서 출전하지 못해서 제2회 대회가 우리나라에서는 아시안게임에 처음으로 출전한 대회가 됐고요. 음. 그해 1954년 5월 1일부터 9일까지 열린 채 2회 대 우리나라는 이상백단장 인솔 아래 여섯 개 종목에 걸쳐서 여든 한 명의 선수단을 파견했습니다. 그러니까 전쟁이 막 끝난 직후에 이 정도 규모의 선수단을 꾸려서 파견한 것만으로도 굉장히 힘든 일이었겠죠. 예, 예. 예 금메달 여덟 개로 그런데 금메달 여덟 개로 종합 순위 3위를 차지했고요. 1위는 금메달 38개 일본인데. 1960년대, 그니까 중국이 1974년 태란 아시안게임에 출전하기 전까지 이 아시아경이 대는 뭐, 일본에 거의 동무대였다고 해도 과언이 아니겠고요. 예. 예그 대회 이유는 금메달 1 4개였다개최국 필리핀이었습니다. 그니까 러 우리나라가 이렇게 3일 차장은 정말 좀그 당시 기준으로 보면 대단한 성적이었고, 더군다나, 예, 예. 더군다나 육상에서 최윤칠이 1500m 3분 56초 2의 대신 그룹으로 금메달 차지 했고요. 아, 최충식은 1 0 0 m 에서 33분 0초 6에 역시 대신기록으로 금메달을 획득해서 8개 앞에 여, 금메달이라고 말씀드렸잖아요. 예. 네, 그 가운데 2개나 땄으니까 메달을 크게 이바지했습니다. 음. 그리고 최윤칠은 5000m에서 은메달을 추가했는데 2년 전인 1952년 헬싱키올림픽 마라톤에서 이 최윤칠 선수가 4위를 했다는 소식은 이제 지난 시간에 말씀드렸고요. 을 예. 예, 그런데 이 제2회 마닐라대회에서는 마라톤 종목이 열리지 않았어요. 그래서 음. 아시안게임 첫 금메달리스트 마라톤 금메달리스트의 기회를 아쉽게 놓쳤고 4년 뒤인 나중에 또 한번 말씀드릴 기회가 있겠습니다만은 1958년 제3회 도쿄대회에서 이창훈이 우리나라 선수로는 처음으로 아시안게임 마라톤 금메달리스트가 됩니다. 그리고 이 대회는 트랙과 필드에 각각 한 명씩의 여자 선수가 출전했지만 메달권에는 접근하지 못했습니다.
0: 네, 그러고 나서 2년 뒤에 1956년 올림픽은 어땠나요? 네, 그 남방구인
4: 그 호주 멜버른에서 올림픽 사상 처음으로 대회가 열지 않습니까? 예. 예. 그런데 그 대회 마라톤에서 아, 정말 아쉽게 또다시 메달 문턱에서 좌절을 하게 돼요. 아. 이창훈 선수, 또 2년 전에 아시안게임 우승자가 됩니다만 은 마라톤에서 2시간 28분 45초로 4위를 기록했는데요. 아쉽네요. 네, 정말 아쉽습니다. 예. 우리나라로서는 1952년 헬싱키올림픽에서 4위를 차지한 최윤칠에 이어서 올림픽에서 2회 연속 4위를 한 겁니다. 아. 예, 그러니까 그리고 더군다나 동메달리스트인 핀란드의 카보넨이 기록한 2시간 27분 47초보다 58초가 늦어서 동메달을 놓쳤습니다. <웃음> 그리고 지난 시간에 말씀드렸죠. 최윤칠 선수가 그때 동메달리스트보다 29초 늦어서 또 4위에 예. 그쳤던 그런 일이 있었지 않습니까? 두 선수 모두 1분 이내 기록으로 올림픽 마라톤 메달 되지 못하는 그런 일이 있었는데 만약 뭐참 스포츠의 가정은 없겠습니다만 네. 1952년과 1956년 올림픽에서 연속해서 우리가 3위권 이내에 들어가는 메달리스트를 배출했다면 아마 우리나라 마라톤사가 역사가 많이 바뀌지 않았을까 하는 음. 그런 생각 참 많이 해보게 됩니다.
0: 네. 또 그리고 이창훈 선수가 메달을 아쉽게 따지 못한 것에 대해서 뒷이야기가 있다면서요. 예. 예.
4: 그, 그, 당시 이창호는 좀 어, 그니까 나이가 어린 선수였어요. 그래서 올림픽 끝나고 한참 뒤에, 어, 이렇게 털어놓기를, 그 그러니까 경기 당일 날씨가 무척 더웠는데, 그래서 대본부 측에서 출발을 앞두고 선수를 모두 주경장 안에 냉방이 잘돼 있는 방에 이제 내기시키도록 했었다고 그래요. 예. 어느 정도 냉방이 잘돼 있었냐면 몸이 덜덜 떨릴 지경이었다고 그래요. 그런데 <웃음> <웃음> 이 이창훈 선수는 그때 나이도 어리고 또 국제대회 경험이 많지 않으니까 네. 대본부가 지시하면 무조건 따라야 한다고 생각하고 을 있었대요. 그런데 그때
0: 이창훈 선수 나이가 어느 정도였죠?
4: 20대 초반, 네 아. 어린 나이에 예. 예, 예. 추위를 꾹 참고 출발 예. 시간이 다 되도록 안 나가고, 그냥, 꾹 참고 있는데, 출발 시간이 다 돼서 밖에 나가 보니까, 햇빛이 쨍쨍 내리쬐이는 너무 덥습더워서 뭐 예. 예, 덥긴 더 왔는데, 그런 가운데서도, 지난 시간에 말씀드렸던, 1950년 헬스쿨 올림픽 우승자인, 그, 인간기관차 자토팩. 네. 예, 이런 선수를 비롯해서, 좀, 국제대경이 많은 선수는 땀을 뻘뻘 흘리면서 워밍업을 하고 있었다는 거예요. 아... 하, 그 광경을 보면서, 아차 싶은 생각이 들었다고, 네. 예. 예, 올림픽이 끝난 뒤 한참 뒤에 얘기를 했는데, 그리고 이상훈 선수가, 좀 발동이 늦게 걸리는 타입이어서 음. 스타트를 해도 스타트라고 한참을 달렸는데도 몸이 풀리지 않았고 어느 순간에 몸이 땀이 쫙 흐르면서 몸이 풀렸고 몸 굉장히 몸이 가뿐해지면서 예. 피드를 끌어올릴 수가 있었는데 그때는 좀 이미 늦 때가 이미 늦어서 메달권에는 들어갈 수 없는 상황이었다고 합니다. 그리고 인차원 선수가 이렇게 몸이 풀린 뒤에 32km 짜 아, 37km 지점에서 헬싱키 올림픽 우승자인 자토팩을 내치고 있는 힘을 오. 다해 달렸지만 앞에 말씀드렸던 대로 메달 획득에는 실패했습니다.
0: 네. 그때 아쉽게 메달을 놓쳤지만 그래도 아시아 선수 가운데에서는 가장 좋은 성적이었던 건가요? 어떤가요? 네.
4: 예, 예. 프랑스의 알란 미몽이 2시간 25분으로 우승을 했는데 네. 유고슬라비아 핀란드 선수가 2, 3위를 차지했고요. 네. 4 6 명의 출전 선수 가운데 한국은 이창훈이 4위, 최춘식이 12위로 들어왔습니다. 아... 일본 선수들은 5위와 16위, 33위로 각각 꼬인을 했고요. 네. 10위 이내 선수들이 모두 유럽과 한국, 일본 도 아시아 선수들이었습니다. 그러니까 요즘은 뭐 마라톤 워낙 동호인들도 많으시고 마라톤을 많이 이제 뛰고 그러시잖아요. 네. 뭐 그래서 요즘 되게 마라톤 계 판도를 잘 아시지만 요즘 뭐 케냐나 에티오피아 이런 아프리카 선수들이 뭐 모든 국제대회 아주 판을 치고 있지 않습니까? 예, 예. 네, 요즘과는 굉장히 다른 양상이었고. 그 1954년대에 아, 1956년대에 두 명의 아프리카 선수, 에티오피아 선수가 출전하긴 했어요. 그 시절에도 그런데 성적을 보니까 29위와 32위에 그쳤네요. 음. 그때는 아프리카가 아직 이렇게 체계적으로 선수를 육성하고 그러던 시절이 아니었습니다.
0: 네, 어쨌든 아시아 중에서는 최고 성적을 냈었네요.
4: 그리고 그 무렵에 우리가 4위 연속 이렇게 마라톤 했다는 게 그렇게 널리 알려져 있지가 않거든요. 우리 선배 마라토너들이 그때 그렇게 잘 달렸습니다.
0: 네, 정말. 알겠습니다. 아, 생각을 다시 할수록 너무 아쉽네요.
6: 그렇습니다.
4: 네, 네.
0: 다음 시간에 더욱 재미있는 얘기 기대하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다.
5: 따뜻한 비판이 있습니다. 맹철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 네, 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정들을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다 이혜리 리포터와 함께합니다 어서 오세요
5: 네 안녕하세요
0: 네 반갑습니다 자 이번 주에는 현장 소리를 들어보니까 농구 현장 같은데 팬들과 사진 찍는 소리도 들리는 것 같고 어떤 분을 만나고 온 건가요?
5: 네. 오늘은 서울 삼성 썬더스 농구단에서 마스코트로 활동하고 있는 천이 박준 씨와 또 둥이 선정원 씨를 만나고 왔습니다. 이 박준 씨는 마스코트로 활동한 지 8년 정도 됐고요. 이 선정원 씨는 올해 시즌부터 활동하고 있는데요. 어, 마스코트들은 농구 경기 시작 전에 관중석에 올라가서 관중들과 함께 사진을 찍거나 즐거운 시간을 보내고 있는데요. 마스코트로 활동하고 있는 박준 씨또 선정원 씨를 차례대로 만나보시죠.
7: 야구, 농구, 배구 다 포함해서 마스코트들이 하는 가장 큰 일은 경기 이외의 요소로 관중분들을 즐겁게 해주는 건데 이제 농구장 격이 썬더스 같은 경우는 중간에 마스코트만 하는 공연이라든가 아니면 그 외에 관중분들에게 상품을 드릴 수 있는 행사. 이벤트 그런 쪽으로 이제 저희들은 많이 들어가서 부가적인 역할을 해주는 거죠 이제 조금 더 재밌게 될수 있게 제가 뭔가를 했을 때 관중분들이 저를 보면서 웃어주실 때가 되게 많은 보람을 느낍니다
1: 저는 스포츠 자체가 팬이 있어야 진행이 될수 있다 생각해요 그래서 팬분들을 위해서 이렇게 저희가 재미도 선사해드리고 이게 가장 보람느끼다고 생각해가지고 계속 이것도 하고 있어요
0: 네, 저 마스코트들을 보면서 네. 어떤 분이할까 굉장히 좀 궁금했었거든요 네. 사실 괴롭히기도 제가 많이 괴롭혔는데 네. <웃음> 인형탈을 쓰고 있어서 얼굴은 네. 본 적이 없어요 네
5: 저도 되게 궁금했어요 그래서 네. 이번에 인터뷰하면서 처음으로 얼굴을 본 건데요 이 마스코트들은 경기장 안에서는 인형탈을 벗으면 안 된다고 그렇게 얘기를 하더라고요 아, 예. 근데 인형탈을 벗으면 어린이들의 환상이 깨질 수 있어서 말도 하면 안 된다고 하고요 네. 늘 인형의 모습처럼 팬들을 만나기 때문에 뭐 인형이 움직이는 것처럼 뭐 걷거나 고개를 끄덕인다거나 아니면 뭐 손인사를 하는 이런 마인 같은 동작을 하고 있었습니다. 박준씨의 얘기입니다.
7: 저 같은 경우는 뭐 만화라든가 만화에 나오는 캐릭터들의 동작 뭐그 외에 뭐 로봇들의 동작, 그캐릭터들이 특유의 동작을 좀 따라하는 편이에요. 일반 사람들이 뭐 보폭이 30cm에다가 팔을 앞뒤로 뭐 작게 흔들면서 걷는다 하면 마스코트들은 일단 팔꿈치가 옆구리에 닿지도 않고 넓게 벌려서 천천히 돌아가거나 오히려 달릴 때는 보통 사람보다 발을 되게 빠르게 그런 식으로 좀 과장을
0: 시키는 거죠 아... 이런 세심한 부분까지 신경을 네. 쓰고 있었네요 예 보통 마스코트들과 치어리다가 함께 응원을 하잖아요 네. 이 마스코트들도 관객과 함께 호흡하면서 응원하나요
5: 네 그렇습니다 이 마스코트들은요 관객들 앞에서 춤도 추면서 이렇게 같이 응원을 하는데요 네. 관객과 서로 호흡을 하기 때문에 농구를 더 재미있게 관람할 수 있도록 도움을 주는 역할을 하고 있습니다 그럼 여기서 서울삼성 썬더스 치어리더 이미래 씨에게 마스코트는 어떤 존재인지 물어봤거든요 들어보시죠. 네. 응원을 유도하는 저희 체어리더가 있고 마스코트가 있고 응원 단장님이 계세요. 그런데 아무래도 마스코트들은 따로 관객석에 올라가서 지나다니면서 응원 유도를 좀더 해주시는데요. 이게 아무래도 캐릭터 탈을 쓰고 있는 저희 천이둥이 같은 마스코트를 보시면 더 반가워서 더 이제 응원을 더 이끌어주시지 않나 싶어요 관객석에서 더 많이 응원을 접촉하는 거는 마스코트 분들이지 않을까 싶어요 그래서 저희 철도들이 없을 경우에도 마스코트 하시는 분들께서 훨씬 더 응원을 유도해 주시기 때문에 꼭 스포츠에 있어서는 필요한 존재이지 않나 싶어요
0: 아, 또 이렇게 고생을 하셨구나 네. 저 사실 솔직히 말씀드린 건데 치어리더만 좋아했습니다. 네. 그동안 <웃음> 이제 정말 고맙고요. 마스코트. 네. 근데 인형탈을 쓰고 있으니까 굉장히 덥고 좀 힘든 점이 많을 것 같아요. 맞아요.
5: 그래서 마스코트들이 쓰는 인형탈 제가 들어봤는데 네. 무게가 꽤 나가고요. 음. 또 옷도 굉장히 두껍고 뭐 장갑, 예. 신발도 여기다 또 착용을 합니다. 예. 워낙 또옷 자체도 무겁고 덥기 때문에 인형탈을 벗으니까 땀으로 흠뻑 젖어 있었어요. 그래도 뭐 농구 팬들이 즐거워하고 뭐 경기를 즐겁게 관람하는 모습을 보면 이런 힘든 점이 싹 사라진다고 합니다. 네. 계속해서 박준씨 또 선정원씨의 얘기입니다.
7: 어느 구단을 가든지 팬들이 제가 있을 당시에 마스코트가 제일 좋았다라는 얘기를 들을 수 있는 마스코트가 됐으면 좋겠어요. 어딜 가든지 그래 그 마스코트가 제일 재밌었어 그 해가 해 하던 애가 제일 재밌었어라는 인식의 팬들한테 있었으면 하는 게제 바람입니다. 항상 여기 구량 찾아와서 응원해 주신 여러분 정말 감사하고요. 마스코트도 많이 사랑해 주시서 감사합니다.
5: 이런 마스코트들 덕분에 많은 관중들이 농구장에서 즐거운 추억을 안고 가는 게 아닐까 하는데요. 앞으로도 관중들이 마스코트들을 오래 기억할 수 있도록 친근하게 곁에서 늘 함께했으면 좋겠습니다. 네,
0: 특히 남성 관중들, 치어리더만큼 마스코트 좋아해 주시기를 저도 반성하고 앞으로 그러겠습니다. 이혜리 리포터 수고하셨습니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: 네, 스포츠를 만드는 사람들 이혜리 리포터였습니다. KBS
3: 일라디오
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재 기자를 통해서 정리해보는 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문의 김세용 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 뭐니 뭐니 해도 지난 한 주간 국내 스포츠계 하드 이슈는 프로야구 롯데의 CCTV 사찰 파문이었죠? 네 그렇습니다. 국회 환경노동위원회 정의당의
8: 심상장 의원이 기자회견을 열고 주장을 했습니다. 롯데자이언트 구단이 원정 호텔에 설치된 CCTV를 이용해서 을 선수의 들 사생활을 감시해왔다 이렇게 예. 폭로했고요. 이게 결국 사실로 드러났습니다. 그래서 최하진 전 사장, 배재호 전 잔당, 당신은 이제 뭐 신임 아, 실제 사장이고 단장이었지만요. 이 문제에 책임을 지고 사퇴를 했고 사퇴를 하고 바로 다음 날. 다시 사장과 단장은 롯데그룹이 선임을 했습니다.
0: 네, 그럼 새롭게 부임한 고위층들, 좀할 일이 많을 것 같은데요.
8: 네, 모두 팬들한테 죄송한 마음이 크다. 구단 정상에 최선을 다하겠다. 그리고 선수단과 프런트 간의 갈등이 있으니까 이걸 빨리 해결하겠다. 그러면서 코칭 스태프도 구성을 빨리 하겠고 뭐 이렇게 음. 얘기를 하고 있는데요. 예. 지금 이번 번 이번 사태뿐만 아니라 그전에 프론티하고 관련된 문제들 등등 해서 롯데구단이 많이 이제 분열된 상태에 있으니까 구단을 정상화하고 내년 시즌을 차질 없이 준비하는 데는 시간이 꽤 걸릴 것 같습니다.
0: 네. 자 어쨌든 이번 파문으로 인해 가장 큰 비판을 받아야 할 곳은 롯데구단인 것은 정말 분명합니다. 네. 그렇습니다. 네, 그런데 정보를 제공한 호텔 측. 또 아니면 선수단의 정신 자세에도 비판을 하는 야구팬들도 좀 있습니다
8: 그렇습니다 롯데 구단이 명법 명백한 범법 행위를 했으니까요 예. 처벌을 받고 조사를 받아야 되는 것도 분명한데요 호텔 측은 구단하고 숙소 계약을 하면서 구단이 요구한 이 정보를 넘겨주기로 계약을 한 거로 지금 알려지고 있어요 예. 호텔 측도 이게 돈벌이도 물론 좋지만 롯데구단의 요구에 대해서 거부해야지 마땅하지 않았냐 이런 지금 나오고 있고요. 이런 의견이 거기에서 대해 호텔 측이 좀 잘했다 잘못했다라는 얘기가 지금 공론화 되지는 않고 있는 상황입니다. 네. 그리고 이거는 좀 별개의 문제인데요. 선수들이 네. 범퍼 팽이란 거는 아니지만 어, 경기 대회를 준비하는데 경기를 준비하는데 좀 개인적으로 뭐 술을 먹고 좀 늦게 들어온다든지 해서 음. 이런 장면들이 비디오에 많이 좀 담긴 거로 이렇게 좀 알려지고 있어요. 예, 예. 선수들이 팬들 앞에 확실하게 좋은 몸으로 경기를 해야 되는데 그렇게 제대로 준비를 하지 못하다 보니까 롯데가 또 유일하게 화요일 성적이 너무 좋지 않거든요. 예. 그래서 뭐월요일날 이렇게 원정 숙소로 가든지 해서 자기 관리를 제대로 못한 게 굳이 성적으로 이어진 거 아니냐. 이런 얘기나 하고 있습니다.
0: 네. 어쨌든 뭐 프로는 성적으로 얘기를 하는 거니까요. 네, 네 롯데는 뭐 이렇게 저렇게 참 어수선한데 같은 맥락에서 네. 이 일이 있기 전에는 프런트가 선수단 운영에 너무 간섭한다. 뭐 이런 것 때문에 홍역을 치르기도 했잖아요.
8: 네. 그렇습니다. 뭐 프런트 라인에 감독 후보가 있다. 또 선수들이 음. 원하는 감독은 또 다른 사람이다. 뭐, 이렇게 해서 지금 선수단과 프런트가 많이 갈려 있었고요. 이그 네. 과정에서 뭐 운영부장이라든지 또 선수들이 좋아하지 않았던 뭐 프런트 라인의 감독 후보였던 공필성 코치가 사퇴도 했고요. 운영부서도 그만두고 뭐 그런 상황입니다. 팀이 지금 뭐 마무리 훈련을 하고 있는데 분위기 상당히 어수선한 가운데 있습니다. 음.
0: 또 야구뿐만 아니라 다른 종목에도 프런트가 있지 않습니까? 네, 네. 올바른 프런트와 선수단의 관계 좀 생각을 해볼 필요가 있을 것 같습니다.
8: 네, 우리나라 스포츠는 사실 선수단 중심으로 운영을 해왔어요. 그래서 감독이 제왕적 권한을 행사해 왔는데 예. 냉정하게 보면 프로 스포츠라고 아마 스포츠가 아니라 프로 스포츠라고 하면은 프런트는 바위 같은 존재고 선수는 물과 같은 존재입니다. 음. 바위는 변하지 않고 계속 그 자리를 지키듯이 면 구단을 이끌어가야 되는 거고요. 물과 예. 같은 선수는 어차피 계약 기간에 왔다가 또 각오하거든요.
3: 그러니까
8: 큰 비전을 그려야 될 것은 프런트고 또 성적을 내야 될거라는 선수단입니다.
3: 그러니까
8: 네. 이 프론트와 선수단이 서로 영역이 다르지만 역할분담을 확실히 하고요. 네. 그러면 서로를 인정함과 동시에 견제도 하고 균형도 잡고 하면서 음. 같이 구단을 한쪽 수레받기 다른 쪽수레받기 이런 식으로 같이 이끌어가야 되죠.
0: 예예 예. 그렇군요. 자 감독 사태와 그 감독 선임 과정에서 팬들의 네. 항의와 의견이 큰 역할을 하고 있다는 생각이 듭니다. 요즘 들어 특히.
8: 그렇습니다. 지금은 기아, 지금 롯데도 역시 마찬가지고요. 그리고 예. 기아도 선동열 감독이 재심을 받았다고 사퇴하는데도 팬들의 항의가 큰 영향을 미쳤고 하나도 김성은 감독을 선임하는데도 역시 팬심이 작용했다 이런 얘기가 나오고 있는데요. 예. 팬심이 여전히 뭐 상당히 점점 더 강해지고 있습니다. 아시다시피 SS를 통해서 팬들의 의견과 같이하고 하나로 뭉치고 동시에 세력화해서 목소리를 낼수 있는 세상이 됐거든요. 예. 팬심이 커지는 데에 일부에는 경계하는 뭐 목소리도 있는데 이렇게 보는 게 맞는 것 같아요. 구단이 결정을 만약에 제대로 했다. 그러면 팬들을 이해시켜야 되는데 구단의 결정이 제대로 된 결정이라고 생각을 안 하고 팬들이 반발을 해서 결국 결과를 바꾼 겁니다. 팬들의 목소리가 너무 커진다라고 경계하기에 앞서서 구단이 팀을 위해서, 구단을 위해서 올바른 결정을 내렸는지 그것부터 먼저 되돌아가야 되겠죠.
0: 네, 어쨌든 팬이나 구단 둘다 네, 그 구단이 잘 되길 바라는 마음은 하나지 않습니까? 네, 그렇습니다. 네, 좋은 길로 갔으면 좋겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
0: 네. 네, 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 다시 9시 35분부터 이광용 아나운서가 풍성한 스포츠 이야기 준비해서 찾아옵니다. 저는 오승원이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠!